0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan. Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Dag Bas. Vandaag bespreken we Corona Proof, elk vanuit ons eigen kot. Het boek van de schrijver met de meest bijzondere naam in onze reeks Tot dusver. Check-in van, ik weet niet eens of ik het helemaal goed uitspreek, Johanan Eindikel.
1: Ja, ik denk dat het Johanan is, maar okay. daar ben ik ook eigenlijk niet helemaal
0: zeker van. <laughs> um, in ieder geval,
1: um, Johanan Eindikel werkt als businessfilosoof bij de werkgeversorganisatie Ethion. Hij was zich daarbij bezig met mensgericht ondernemen en toekomstdenken. Hij is een filosoof, maar, en dat is wat specifiek aan hem, hij projecteert zijn kennis eigenlijk specifiek op economische thema's. En dat raakvlak levert eigenlijk heel interessante inzichten op. Hij is ook auteur van het boek Robot aan het stuur. En daar gaat hij in op de toekomst van zelfrijdende wagens. Dat lijkt in eerste instantie een voornamelijk technische aangelegenheid, maar hij belicht dus juist die ethische aspecten. En ook in dit boek gaat hij op zoek naar raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie.
0: De ondertitel van het boek zegt het al, op zoek naar de zin en de betekenis in bedrijven. Ja, hij
1: onderzoekt in dit boek hoe economie en zingeving zich tot elkaar verhouden. Organisaties willen meer betekenen dan zuiver de winst die ze genereren. Ze pretenderen een missie en purpose te hebben. De waarom vraagt bij ondernemen werken en produceren, zeg maar. Diezelfde zoektocht naar zin en betekenis speelt eigenlijk ook bij werknemers op individueel niveau.
0: In de Vlaamse literatuur heb je heel lang geleden de klassieker Moeder, waarom leven wij? Maar dit boek dat gaat duidelijk over Moeder, waarom werken wij? Ja,
1: dat klopt helemaal, Werner. In het eerste deel, het bedrijfszoekbetekenis, gaat de auteur op zoek naar het waarom. Het motivationele van werk voor ons mensen. En daarvoor start hij eigenlijk op een wat vreemde plek. Concentratiekampen en de overlevers daarvan. En volgens de Oostenrijkse psychiater Victor Frankel... Uh, zelf eigenlijk een, een slachtoffer van naties, uh, had de manier waarop mensen of gevangenen in het leven stonden, een hele grote invloed op hun overlevingskansen.
0: Ja, het gaat dus, zoals Jokhannon dan ergens anders schrijft, niet om de filosofische zin van het leven, maar om de zin in het leven. Die maakt onze overlevingskansen in het concentratiekamp, maar ook onze ervaringen in, in de bedrijfswereld rijker, denk ja. ik dan.
1: Nou ja, ja ik, ik, voor wat betreft dat eerste, dus overlevingskansen in het concentratiekamp, ben ik wel geneigd om hem te geloven, overigens. Maar Bonheij vraagt zich dus af waarom stappen we morgens gezind en, en vol goede moed uit bed? Is dat dan uitsluitend om aan het eind van de maand een loon te krijgen? En Nikel baseert zich toch wel op uitgebreid studiewerk, die gelooft dat niet. Er moet een klik zijn, volgens hem, tussen de werknemer en de organisatie waarvoor die werkt. Het werkt eigenlijk pas echt wanneer er verbinding ontstaat tussen de persoonlijke en de organisatorische motivatie. Verderlijk de persoonlijke en organisatorische
0: why's. Ja, heel treffend vond ik dat bij het lezen dat we nu zelf binnen onze organisatie team bedrijfstrajecten ook met zo'n oefening bezig zijn. Waarbij we op basis van onze persoonlijke why's connectie zoeken met de why van onze organisatie.
1: Ja, Ja, ik moest daar ook aan denken. En ik herken het ook wel bij mezelf. Uh, Nu, ik heb niet van alle collega's de antwoorden gelezen op die vraag. Maar het is wel duidelijk een belangrijk thema bij veel mensen. Uh, Ze moeten dus hun eigen doelstellingen herkennen in die van de organisatie om ervoor te willen werken. Om er überhaupt voor te willen werken. Dus blijkbaar heeft dat bij veel mensen zelfs bij de sollicitatie een belangrijke rol gespeeld. Overigens zie ik wel dat in de interpretatie van die doelstellingen dan wel een, een redelijke bandbreedte zit. Dus mensen halen daar voor een stukje hun eigen ding wel uit, merk ik.
0: Helemaal iets anders, maar, maar wel heel belangrijk, want het is een beetje het vertrekpunt van het boek, is 18 september 2019. Is minder dan een jaar geleden, maar dat is een symbolische datum in deze evolutie naar zingeving, begreep ik.
1: Ja, eh, op die datum is officieus, laten we zeggen, in het Amerikaanse bedrijfsleven de doctrine van Milton Friedman ten graven gedragen. Tot eigenlijk. dan toe was dat eigenlijk het baken voor succesvol ondernemen. En dat liet zich eigenlijk reduceren tot één ding... namelijk winstmaximalisatie ten bate van de aandeelhouders. En op 18 september wisselen, ik denk zo'n 180 vooraanstaande CEO's... maar onder andere Tim Cook van Apple en Jeff Bezos van Amazon... het geweer van schouder. Zij betrekken veel meer partijen als stakeholder... Bijvoorbeeld behalve de aandeelhouders zijn dat dan ook klanten, leveranciers, de ecosystemen waar ze deel van uitmaken, maar ook de medewerkers. En ze spreken van een fundamental engagement to all stakeholders. Dus in andere woorden, ze willen er niet alleen maar zijn voor die aandeelhouders, maar voor al die stakeholders. En parallel vindt term purpose of, of hogere doelstelling steeds meer ingang in de bedrijfswereld. Deels aangespoord door jonge generaties die aangeven dat de relatie die ze eventueel willen hebben met een bedrijf afhangt van de waarde en de positieve maatschappelijke impact van zo'n bedrijf.
0: Voor de auteur is dat signaal dat er echt iets aan het veranderen aan het kantelen is. Dat de zingeving opnieuw ...aan belang wint binnen de ondernemerswereld.
1: Helemaal. Hij gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat er een hele nieuwe fase is aangebroken. Na de agrarische, de industriële en de informatie-economie die we kennen... ...treedt fase 4 dan nu in de betekenis-economie. Een nieuw economisch paradigma. Het kan overigens zijn dat die term, die heeft overgenomen van Kai Morel... ...die heeft een boek geschreven met exact die titel. Of van Aaron Heurst, want die spreekt van de purpose-economie. Dus hij is niet de enige die die term gebruikt. Nee, uh, maar alleszins, echt... we hebben dus behoefte aan betekenis en willen dat ook graag terugvinden in onze professionele bezigheden.
0: Ja, ik vind het heel frappant dat de recht als een vierde fase doet, hè, terwijl dat heel veel mensen denken of weten dat ze nog in die derde de digitale economie bezig zijn, de informatie-economie, dat er echt een breuk is met de betekenis-economie. Dat vind ik frappant.
1: Ja, nu, ik vermoed dat een deel van de mensen nog volgens fase 3 denkt. En ja. dat er een ander deel steeds meer, laten we zeggen, neigt naar fase 4. Dat lijkt me eigenlijk logisch bij zo'n overgang. Het zal wel ja. niet op dag 1 op dag 2 zijn dat iedereen ineens een mindshift maakt. Het zal wel uh, zich gaandeweg introduceren, maar het gaat precies wel snel.
0: Dan volgt er vierde kort hoofdstuk, maar wel eigenlijk een belangrijk, omdat ook de titel van het boek zelf daarin verklaard wordt, het check-in moment. Kan je dat even uitleggen?
1: Ja, wij kennen check-in van, van luchthavens en van hotels en andere plaatsen waar je je aanwezigheid moet bevestigen. Dat kan natuurlijk gewoon een formaliteit zijn, dat is het bij dat soort gelegenheden meestal ook. Maar het kan ook dieper gaan wanneer je echt het gevoel hebt dat je gaat aansluiten bij een groter geheel. En Enkel die, die rekent er eigenlijk op dat organisaties zo kunnen worden vormgegeven dat de werknemers er met hun volledige zijn aanwezig kunnen zijn. Zodanig dat ze zowel intellectueel, fysiek, emotioneel en zelfs spiritueel verbonden zijn met die organisatie. En hij citeert daarbij Wouter Torres, dat fijne gevoel dat je ergens echt thuis voelt van je verbonden en gewaardeerd te weten om wie je bent en niet alleen maar om wat je kent.
0: Dat is die klik tussen het persoonlijke en het bedrijfsmatige.
1: Ja, ik heb, ik heb recent toevallig in mijn rol als, als adviseur ook een paar projecten zien passeren die daarop aansluiten. Dat gaat over inspanningen van bedrijven om enerzijds sollicitanten beter te doorgronden. En dus niet alleen maar te beoordelen op kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijkheid. En andersom om uh, de organisatie beter in kaart te brengen. En daarbij speelt dan vaak tekstanalyse een belangrijke rol. Op basis van tekst kun je klaarblijkelijk persoonlijkheid van van mensen inschatten. Uh, En dat doen ze dan uiteindelijk natuurlijk om om een betere match te creëren tussen de organisatie en nieuwe kandidaten. Om om de juiste kandidaten te vinden en mogelijkerwijs ook om het geheel beter op elkaar te laten aansluiten.
0: Dat zijn dan NPL-toepassingen of hoe moet je dat zien? Ja, inderdaad. Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helderd en scherp te krijgen. verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlajo.be of mail naar info.vlajo.be. In het tweede deel, de economie van goed en kwaad, daar duiken we even de geschiedenis in over die band tussen economie en zin. En om even kort door de bocht te gaan, het is allemaal de schuld van de verlichting dat het is misgelopen, volgens Eynickel. Hoezo dan?
1: We associëren economie nu wel
0: gemakkelijk met een wiskundig
1: systeem. Met modellen, met cijfers, balansen. En de ultieme exploot daarvan is misschien wel de econometrie, waarbij je eigenlijk alles berekent. En zo lijkt dus alles louter objectief en waardevrij te zijn. En we hebben dat te danken aan mensen als Adam Smith en Stuart Mill met zijn Homo Economicus. En dat is dus een erfenis uit de verlichting. En wat de Eindigel hier zegt is dat het concept economie doorheen de geschiedenis lange tijd wel degelijk een morele dimensie had. Sowieso is economie er al heel lang, namelijk zo lang als de mensheid zelf. Maar met de rationele aanpak van de verlichting werd die koppeling tussen voorzien in onze behoeften en de betekenis daarvan eigenlijk doorbroken. En dan refererend aan, aan Yuval Harari's Homo sapiens toont hij aan dat de economie in weerwil van de inzichten uit de verlichting is opgebouwd uit verhalen. Ja. En zo bestaat geld bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar bij de gratie van mensen die daaruit eenduidige afspraken hebben gemaakt.
0: Verhalenvertellers worden dus terug belangrijker. Dat vind ik een mooie opsteker voor mezelf. Ja, voilà. <laughs> um. Maar de auteur ziet duidelijk tekenen dat we na die periode van de verlichting... ...waar het losgekoppeld is, dat we opnieuw aan het kantelen zijn. En dat we de koppeling tussen economie en zingeving opnieuw aan het maken zijn. Eigenlijk.
1: Ja, dan heb je het over concepten als, als corporate governance... ...of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Begrippen die eigenlijk sinds het begin van deze eeuw aan invloed winnen. Heinekeld die geeft dan aan dat er eigenlijk grofweg drie motivaties zijn... ...waarom bedrijven verantwoord willen ondernemen... Eén, omdat het moet. Twee, omdat het loont. En dan drie, omdat het zo hoort. En uiteraard, de derde is duidelijk de sterkste. En eigenlijk de enige juiste zou de enige juiste moeten zijn. Hoewel ik me ook wel realiseer dat één en twee ook nog belangrijk zijn. Een voorbeeld dat eindelijk al aanhaalt van de derde. Dus uh, omdat het zo hoort, is Twitter die besluit om geen politieke advertenties meer toe te laten. Uh, Dat was in feite zeer lucratief voor dat bedrijf. Maar ze hebben gezegd van kijk, dat hoort niet zo, dat gaan we niet meer doen. En
0: dat mag vanaf nu niet meer. Snijd als het snijdt als bedrijf, als onderneming in je eigen vel, omdat je een hoger doel voor ogen hebt.
1: Ja, inderdaad. En Nou ja, dat vind ik wel toch wel uh, straf.
0: In deel 3, bedrijven als zingevers, gaan we op zoek, of gaat hij niet op zoek, naar de zin in het leven. Wat heb jij daaruit geleerd Bas?
1: Hij komt dus met een ronduit onderhutsende vaststelling dat een op de drie werknemers zijn werk compleet zinloos vindt. En hij zegt er ook bij dat ze daar onder lijden. Er is zelfs een naam voor, die heette bullshit jobs. En dat dat werk mensen zo ongelukkig maakt, kun je eigenlijk vanuit het perspectief van de homo economicus, die dus uit de verlichting kwam, moeilijk verklaren. Die zouden het eigenlijk al lang prima vinden, zolang je maar met een minimale inspanning een maximaal eigenbelang kan dienen. Maar bij de moderne werknemer volstaat dat dus niet. In in zinloos werk ontbreekt het aan aan zichtbaar resultaat, een een betekenisvolle interactie en aan het verschil maken voor anderen. En dat zijn allemaal dingen waaraan de moderne werknemer behoefte heeft. Ik kan me ook wel voorstellen, terloops, dat dat ook voor een stukje te maken heeft met het feit dat in een grijs verleden mensen daadwerkelijk al blij waren als ze te eten hadden. Dat dat zat onderaan in die piramide van Maslow en veel verder kwamen ze niet. En ik kan me voorstellen dat je dan ook inderdaad eerder economisch denkt. Zo van oké, als ik met een minimale inspanning maximaal rendement kan halen, vind ik het al lang prima. Maar dat is ondertussen al lang achterhaald natuurlijk. We zijn al veel verder gestegen in die piramide van Maslow.
0: Ja, en ondertussen is er de war for talent. En dus wordt het ook voor bedrijven en ondernemingen interessant om te bouwen aan betekenis. Denk ik dan. Hoe doen ze dat precies?
1: Ja, wel, hij, heeft een aantal, van, hij heeft daar een theorie over. En hij noemt een aantal zinmakers. Mechanismen die een verbinding maken tussen onszelf en ons werk. En hoe meer van die zinmakers er zijn, hoe zinvol ons werk is. Hij noemt er vier op. Van, dit, dit is een, een, een theorie van hemzelf. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat uh, tandestijds uh, gaat doorstaan. Maar hij noemt ja. dus authenticiteit in de eerste plaats. Dus Een persoon, zingeving is persoonlijk en dus vormt iedere persoon met zijn eigen waarde en overtuiging in de eerste bouwsteen. Tweede is dan bijdragen, dus dat gaat eigenlijk over de job, de taken en de resultaten die ik boek, maar ook de manier waarop de job wordt geconstrueerd. Derde bouwsteen is de verbondenheid, dus je maakt deel uit van een groep, het team waartoe je behoort. En die sociale interacties vormen een heel belangrijke factor in je beleving. En uiteindelijk betekenis uh, slash doel. Dus dat gaat over het gemeenschappelijke doel dat je als groep of als organisatie hebt. En waar je als
0: individu dus kunt meewerken. Ik maak me mij vooral zorgen, nu specifiek rond corona, rond punt drie, die verbondenheid. Het groepsgevoel, het feit dat je bijdraagt tot een team. Dat neemt nu wel ziendrogen af, denk ik, nu we allemaal van thuis uit moeten werken.
1: Wel, ik, ik denk... Uh, als ik het gewoon even reflecteer op onze eigen situatie bij teambedrijfsprojecten. Dus voor mensen die al heel lang samenwerken en elkaar dus van daaruit goed kennen, is het minder problematisch, vermoed ik, omdat die um, ja, daar nog wel een tijd op kunnen teren. Ja. Uh, maar bij, bij nieuwe mensen die er net bij komen, ligt de kaart natuurlijk anders, want ja, die, die hebben die kennismakingsfase niet doorlopen en dan, dan wordt het toch wel lastiger. Ja. Dus ja, ik denk wel dat het extra complicaties met zich meebrengt.
0: Een stukje van die zingeving gaat toch wel verloren, dat, daar maak ik mij zorgen over.
1: Nou ja, ik hoop dat het uiteindelijk niet zo hoeft te zijn, maar ik denk dat het een kwestie is van er heel bewust mee om te gaan. Dus ja. we hebben enerzijds kennis gemaakt met, enfin, nog meer met thuiswerken, telewerken. We stellen vast dat dat belangrijke voordelen kent. Ik vind ook niet dat we dat nou ineens integraal weer moeten loslaten... op het moment dat we een vaccin hebben. Ik denk dat we heel veel tijd kunnen besparen... en en ecologische voordelen halen met juist voldoende gewoon thuis te werken. Maar je moet wel een soort van balans vinden... met ook zo nu en dan bij elkaar te zijn. Om dan gewoon elkaar eens te ontmoeten... en ditjes en datjes met elkaar te bespreken. Want uiteindelijk als je thuis werkt... dan zoek je maar contact met iemand als je ja heel gericht een vraag ja. en dat gewoon zonder gerichte vraag maar eens even met elkaar babbelen dat dat ontbreekt wat en dus daar moet je dus bewust stappen voor nemen denk ik om dat terug in te bouwen.
0: Finaal en, en dat is waar het boek om draait is, is het Een shift van werkbaar werk. Een term die Chris Peters nog gelanceerd heeft. Naar aanleiding van het feit dat we met z'n allen langer zouden moeten gaan werken. Moest het werk werkbaar worden. Maar hij en ik al houdt een pleidooi voor zinvol werk. Ja. En dat is iets uh, helemaal anders.
1: Ja dat lijkt mij wel ja. uh, In (laughs) ieder geval. Hij stelt dus dat dat werk zinvoller wordt. Naarmate uh, je ervaart dat wat je doet. Ook correspondeert met wie je bent. Uh, Dat aansluit bij je persoonlijkheid. Dat je ervaart dat je werk een zichtbare impact heeft. En dus iets bijdraagt aan wat het grotere geheel nastreeft. Is het gewoon belangrijk dat je gewaardeerd en gerespecteerd wordt binnen een ruimere groep wat binnen je werk uitvoert. En dat je ziet dat je organisatie betekenisvolle resultaten nastreeft.
0: Dat zijn terug die vier punten van daarnet. Die terugkomen.
1: Ja, eigenlijk wel. En, en dat proefde ik ook wel. In de gesprekken die ik met mensen had rond hun, hun why binnen 10 bedrijfstrajecten. Niet dat ik daar de grote coach was, of maar ik heb het wel met een aantal mensen besproken. En dan kwam dat eigenlijk wel naar voren. Ik wil een zinvolle bijdrage leveren aan een organisatie die in mijn ogen ook een zinvol doel heeft.
0: Omgekeerd kan je wel de kritische vraag stellen. Als ondernemer moet ik daar allemaal gaan in investeren? Loopt dat de moeite? Zo'n zoektocht naar zinvol werk, verlies je daar geen tijd en efficiëntie mee.
1: Ja, ja. nu, wat eindelijk al aantoont, en ik ben eigenlijk zelfs zonder dat daar een onderzoek aan vooraf zou zijn gegaan, geneigd om dat te geloven, dat zin en betekenis wel prestatiebevorderend zijn. Dus een gemotiveerde werknemer die zal beter presteren. En dat ben ik zonder meer geneigd om aan te nemen. Hij haalt wel een, een voorbeeld ook nog aan waarin hij het in het extreem trekt. Dus hij zegt mensen die in een flow geraken, die kunnen tot vijf keer productiever zijn. Ik ken dat fenomeen flow uit eigen ervaring. Ja. Maar je kunt niet acht uur per dag in een flow zijn bij elke activiteit die je ontplooit. En het lijkt me ook ah. niet zo dat iedereen dat nu permanent ervaart. Dus ja. ik zou die factor vijf niet gelijk over de hele organisatie uitsmeren.
0: Nee. Maar dat, dus, op... dat
1: het zinvol is om daarin te investeren, lijkt me wel zo te zijn. Ik denk niet dat een organisatie omgekeerd haar hele eigenheid moet verlogenen. Uh, uh, je bent wie je bent en, en je staat voor een aantal zaken. Het is ook een klein beetje, vermoed ik, aan de sollicitant om gewoon vast te stellen. Oké, okay, deze doelstellingen die sluiten aan bij mijn dat... visie op het leven of mijn visie op mijn werkzaamleven.
0: Er is een klik. Want ja, die vijf maal productiever, uh, dan heb je in één werkdag een hele werkweek verzet lijkt mij op. <laughs> Eerlijk ja. aan de hoge kant.
1: Ja, dat klinkt goed hè?
0: Ja, klinkt wel goed. Het laatste hoofdstuk, het vierde hoofdstuk, gaat nog één stap verder. Daar had ik het zelf wat moeilijker mee. en heeft het over het spirituele kapitaal van ondernemingen. Wat is dat voor een beetje?
1: Ja, wel ja, ik moet toegeven dat ik het zelf ook wat moeilijker vind vanaf dat moment. Maar bon, dus wat hij stelt is, sommige bedrijven hebben naast hun economisch en sociaal kapitaal ook een zogenaamd spiritueel kapitaal. Het vermogen van doorleefde, bezielende zingeving in de missie, de activiteiten en relaties. En dit kan intrinsieke inspiratie en bezieling geven aan de organisatie. Het spirituele aspect van de mens maakt nu eenmaal dat we ons afvragen waarom we doen wat we doen. En ik beschrijft een bedrijfsmodel met een onderstroom en een bovenstroom. En dat laatste omvat de naar buiten zichtbare elementen zoals producten, diensten, communicatie, structuur en infrastructuur. Het eerste... ...omvat het spiritueel kapitaal met waarde, missie, mensbeeld, inspiratie en bezinning. En investeren in spiritueel kapitaal betekent zoveel mogelijk verbinding creëren... ...tussen de onderstroom en wat er aan de oppervlakte gebeurt.
0: Opnieuw terug die connectie tussen het persoonlijke en het organisatorische lijkt me dan. Maar ja. dat is niet zo eenvoudig, maar verhalen vertellen helpt daarbij.
1: Ja, wel. in, in veel bedrijven uh, zijn zijn bedrijfswaarde en missie abstracte begrippen, die beklijven dus niet echt. En eigenlijk, als we nu heel eerlijk zijn, als we het over tien bedrijfstrajecten bijvoorbeeld hebben, en laten we zeggen dat we willekeurig een paar mensen zouden vragen van noem de waarde van deze organisatie op, we zouden ze niet kunnen noemen. En dus klaarblijkelijk hebben wij ook nog een weg te gaan, als het erover gaat, ervoor te zorgen dat die waarden werkelijk beklijven en deel uitmaken van van onze organisatie. Eindelijk laat daarbij dan nog een voorbeeld aan. Hij zegt, ja kijk, die moderne tools die we tot onze beschikking hebben, die lenen zich daar ook niet altijd voor. Hij heeft zo'n hilarisch voorbeeld, Catch van Arnold van der Bossen, overigens een een voormalig collega van ons. Jij weet dat, uh, Werner? Ja. ja. Die uh, dus de de speech uh, van I have a dream, Tracht te vertalen in een powerpoint. Nou, daar komt natuurlijk helemaal niks van terecht. En dan, dan, dan verkloot je dus ja, de, de werkelijke betekenis van die, van die speech op een geweldige manier. Hoe goed ook zij, ik, ik denk wel dat waarde en missie en, en dat soort van, van uh, meer spirituele waarde, dat je daar permanent mee aan de slag moet als organisatie. Dat is niet ja. iets wat je een keertje opschrijft en dan heb je dat wel. En ik ja. vermoed
0: dat dat een fout is die nog veel gemaakt wordt. Je moet het levend maken en levend houden. Ja. En... Dus is het heel, heel eenvoudig tijd om verhalen te gaan vertellen.
1: Ja, wel, ik, ik denk dat dat deel moet uitmaken van het geheel. Maar, ja. maar zo eenvoudig als dat is het dan natuurlijk ook weer niet. Het verschil tussen een echte betekenis economie en een mooi verhaal zit in de mate dat een organisatie de ervaring van de zingeving zelf herkent. Dat de mensen die, die zelf herkennen in hun eigen organisatie. Heinekelle uh, heb ik het dan over, die pleit alles in voor kleine stapjes. Dus, dus niet in één keer alles veranderen, maar stap voor stap in de goede richting. Time to check in.
0: Ja, en daarmee is de cirkel rond met het boek. Wat, wat vond je er uiteindelijk van? Waarom zouden onze luisteraars het uh, moeten gaan lezen?
1: Ja, ze moeten het gaan lezen. Ik heb hem al in het begin gezegd, hij is filosoof die zich op bedrijfseconomische thema's richt. Dat geeft gewoon iets heel interessants. en interessante invalshoeken. Ik vind dit ook een goed boek met, met goede inzichten. Ik, ik ben ook geneigd om hem erin te volgen. Ja. Zingeving is belangrijk. En um, het lezend uh, en, en dan zo nu en dan filosoferend bij mezelf... dacht ik ook van ja, inderdaad, dat klopt ook voor mij. Ik vind dat ook belangrijk. Ja. Een beetje naar het einde toe vind ik het lastiger worden. Je gaf het zelf ook eigenlijk al aan. Ja. Hè? Dan, dan gaat hij iets meer in modellen spreken die um, een zekere complexiteit hebben... Ja, bij dat soort dingen. Ik vind dat op zichzelf prima. Ik vind de inspanning om het in de modellen te gieten ook prima. Ja. Maar die moeten zich dan nog even bewijzen, wat mij betreft. Dus dat zullen we dan in de toekomst wel zien of dat, dat uh, overeind blijft staan.
0: Oké, okay, heel erg bedankt voor dit uh, inzichtelijke gesprek. Pas tot, uh, tot gauw. Tot binnenkort.